0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel Neked érted. Szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok, és te az örömvilág podcast csatorna 32. epizódját hallgatod, amelynek témája a spirituális utak, vagy éppen a spirituális tévutak hatalmas nagy témaköre lesz. Egy nagyon kedves hallgatótól kaptam a podcast kukac, örömvilág.hu e-mail címre egy levelet, amelyben ezt a témát is javasolta nekem, és nagyon megfogott, mert gyakorta találkozok ezzel a kérdéskörrel, akár az egyéni konzultációk során is, akár a csoportprogramokban, vagy épp a tanfolyamokon. Jó néhány olyan témakör van, amelyet ennek kapcsán szeretnék egy kicsit megpendíteni, és amelyekkel kapcsolatban néhány nézőpont váltó, vagy a saját véleményedet kiegészítő gondolatot hozni. Többek között az, hogy lehet-e problémája annak, aki spiritualitással foglalkozik, vagy a képpen gyógyítóként, tanítóként dolgozik, hogy vannak-e varázslatok, hogy szabad-e pénzt elfogadni a spirituális segítségért vagy a gyógyításért. Egy kicsit úgy gondolom, hogy érdemes kitérni a spirituális egóra, a különböző programhalmozásokra, arra, hogy a meditáció megoldhat-e mindent, és egy olyan témára, amellyel igazából kezdeni is szeretném, ez pedig arról szól, hogy vajon létezik-e az a verzió, amikor elég, ha valami energiában kioldódik. Ezt a kérdést nemrég valaki feltette nekem. elég az, hogy hogyha valami energiában kioldódik? Mert van egy ismerősöm, aki tanult egy módszert, és esküszik rá, azt mondja, hogy ez zseniális, nem kell csinálnom semmit, nem is kell gyakorlatilag rálátnom arra, hogy mi a problémám valódi oka, hogy hogyan keletkezett, hogyan épült fel bennem, elég az, hogy ő majd egy kis energiát küld innen oda, kihúz ilyen szálakat innen vagy onnan, betesz egy kis energiát ide vagy oda, és minden megoldódik, és ez mennyire jó. Igen, erről az Örömvilág Podcast korábbi epizódjaiban már beszéltem a saját nézőpontomból, én nem hiszek ebben. Nem hiszek abban, hogy kívülről valamit ilyen kis energiahúzásokkal, vagy küldözgetésekkel, vagy akár egy-két letöltéssel meg lehetne oldani. Nézőpontom szerint ez a verzió nem létezik. És ezt a nézőpontot sok év alatt alakítottam ki, önmunkámban, Segítői tevékenységemben, vagy éppen az oktatói tevékenységemben szerzett tapasztalatok alapján. Nem elég általában, ha energiában kioldódik, lehet ebben hinni, és akkor lehet, hogy ideig óráig működik. De az a helyzet, hogy ha valami, aminek a gyökere ott van, a föld felszíne alatt. Nincsen teljesen kiirtva, kihúzva akkor újra fogja növeszteni önmagát, éppen úgy, mint a gízgazok a kertben. Én most pont ebből szereztem, ugye gyakorlati tapasztalatot a közikarantén csomagomba raktam be azt, hogy konyhakertet csináltunk a fiammal, és nagyon-nagyon gazos volt az a terület, amit kipucoltunk és kitisztítottunk. És most, hogy elkezdtek nőni a zöldségek, Az ágyásokban látom azt, hogy a bentmarad gyökerekből bizony ezek a gazok, ezek a tarackok újra kezdenek nőni. Így van ez a különböző problémáinkkal is, hogyha nem tudunk lemenni egészen a gyökereig, és nem tudjuk kipucolni teljesen a gyökerétől ezeket a problémákat. Az, hogyha a felszínen levágjuk azt, ami kilátszik a föld felett, az nem elegendő. Nézőpontom szerint legalábbis nem elegendő, de... Természetesen, mint máskor, most sem kérem azt, hogy oszd ezt a nézőpontot, elég, hogyha megvizsgálod. Tehát arra a kérdésre a válasz, hogy elég ha energiában kioldódik, szerintem nem elég. Én hiszek abban, hogy aktivitás, hogy saját cselekvés, hogy a saját szándékunk és a cselekedetünk hozzáadása igenis kell ahhoz, hogy a változások mérhetően meg tudjanak történni. Talán azért, mert... Eléggé intellektuális típus vagyok. Én szeretem, hogyha érthetem, hogy mi történik. A legtöbb ember egyébként velem együtt nem szeret kiszolgáltatva lenni olyan eseményeknek, amelyeket nem ismer, amelyeket nem lát át. Talán te is közéjük tartozol. Talán éppen azért hallgatod rendszeresen az Örömvilág podcastot, mert te is ezt a nézőpontot képviseled. Márpedig, pedig, hogyha valaki nem szeret kiszolgáltatva lenni, akkor egyfajta megértésre vágyik egyfajta tudatosságot kér önmagától a saját folyamataiban, és jó ilyenkor, ha önmaga is végigkíséri saját magát az úton. Természetesen vannak, akik varázslatokkal, mágiával, különböző ilyen típusú praktikákkal működnek, és vannak, akik ezeket igénybe veszik egyáltalán nem ítélkezem ezen, pusztán arról beszélek neked, hogy én nem ezt választom, és nem is javaslom ezt választani, éppen azért, mert valahol én azt tapasztalom, a mélyén a gyökérprobléma ilyen esetben nem tud megoldódni. Ez olyan, mint amikor van egy adott fájdalom, egy permanensen jelentkező fájdalom a fizikai testben, amit gyógyszerekkel, amit fájdalomcsillapítókkal nyomnak el, de nem vizsgálják meg azt, hogy vajon a fájdalmat mi okozza, és ezt az okot nem szüntetik meg. Én tehát az energiában kioldódik verziót a spirituális tévutak közé sorolom a saját nézőpontom szerint. Én rendszeresen tartok különböző workshopokat és meditációkat. Én is azt vallom, mindezek ellenére, hogy a workshopok és a meditációk sem feltétlenül oldanak ki mindent. És vannak úgynevezett programhalmozók. Vannak azok, akik a spirituális életüket egyfajta programként a mindennapi életüket kiegészítő, vagy azt felemelő tevékenységként fogják fel, és miközben a mindennapjaik a megszokott mederben folynak, fogják magukat és időnként, vagy akár minden hétvégén, vagy a hét meghatározott napjain elmennek különböző workshopokra, különböző foglalkozásokra, Most itt nem a rendszeres önfejlesztés típusú foglalkozásokra gondolok, mert abban van egy nagyon erős és permanens fejlődési lehetőség, vagy éppen elmennek időről időre meditálni. De nem foglalkoznak a saját valódi problémájukkal. Például egy vezetett meditáció az én nézőpontom szerint nagyon jól alkalmas arra, hogy megtanítson ellazítani, hogy megtanítson befelé figyelni, hogy megtanítson fókuszálni. Segíthet abban is, hogy a változásra készen álló bizonyos érzelmek, bizonyos blokkok fel tudjanak oldódni a rálátás, a megértés, a tapasztalás által. És segíthetnek abban is, hogy rálássunk valódi belső érzéseinkre, szándékainkra és motivációinkra. De én a meditáció mellett is javaslom azt, hogy egyéni szinten mindenki foglalkozzon a saját problémájával, a saját elakadásaival, a saját korlátaival, a vagy éppen limitációival, és ezeket szisztematikusan oldja fel. Tudom, hogy ennek a munkának, és ezt az önmunkarészben is kiemeltem, van egy olyan szakasz, amikor azt érezzük, hogy talán soha nem lesz vége, és jobb lett volna nem belefogni, mert nagyon sok fájdalmat vagy nehéz energiát hozhat a felszínre. Azonban én azt mondom, hogy mégis érdemes, mert amikor átlendülünk a holdponton, hittel, akkor utána minden sokkal könnyebb lesz. És az életünk minden egyes életterületére érvényes az, hogy könnyebben boldogolunk, könnyebben fejlődünk, és sokkal jobban érezzük magunkat. Természetesen mindenki olyan utat, vagy olyan tévutat választ magának, amiért és az, hogy léteznek egyáltalán tévutak lehet, hogy egy nagyon, nagyon fontos kérdés, mert minden út valahová vezet, és az az út, amin elindulunk, és azt tapasztaljuk, hogy ez nem az én utam, az is visz valahová, ahhoz a felismeréshez, hogy kizártam egy olyan lehetőséget, amivel már ezentúl nem fogok kapcsolódni, és tudom, hogy valami más az, amit én keresek. Van egy kedvenc történetem, amely Thomas Alva Edisonról szól, a világ egyik legnagyobb hatású feltalálójáról és tudósáról, aki ezer sikertelen kísérletet végzett platinával, egyéb fémizószálakkal a villanykörte megalkotásához, és amikor egy ismerős megkérdezte tőle, hogy miért nem adja fel, hiszen már, már 3000 különböző anyaggal próbálkozott és kudarcot vallott, akkor Edison erre azt válaszolta, hogy ezek nem kudarcok voltak, hanem ezek kizárásai voltak bizonyos lehetőségeknek, és kísérletek az újabb előrelépésre. És egyébként ez visszaigazolódott, mert Edison 5000 próbálkozás után találta meg a megfelelő anyagot az izzóhoz. Tehát ilyen módon talán tényleg nem léteznek tévutak, legfeljebb olyan utak léteznek, ahonnan érdemes időben visszafordulni. Van egy izgalmas témakör, ami rendszeresen előkerül azoknál, akik elkezdenek spirituális témákkal, önfejlesztéssel foglalkozni, és egy idő után ezt másoknak is átadják bármilyen módon, akár úgy, hogy egyéni segítőként támogatnak másokat az ő fejlődésükben, akár gyógyítóként dolgoznak, bár mostanság ezt a szót ugye nagyon veszélyes használni törvény szerint, vagy akár olyanok, akik különböző technikákat tanítanak. Sokan vannak, akik azt várják el azoktól az emberektől, akik másokkal foglalkoznak, hogy az ő életük legyen tökéletes, makulátlan, Hogyha valakitől párkapcsolati tanácsot kérek, akkor ő legyen maradéktalanul hiperboldog a hiperboldog párkapcsolatában. Hogyha valakitől egészségügyi tanácsot kérek, akkor ő legyen maximálisan egészséges és csattanjon ki az egészségtől. És hogyha valakitől a lelki bajain bármelyik formájára kérek megoldást, vagy segítséget, vagy támogatást, akkor ő legyen annyira stabil, hogy a sírásnak a gondolata is kerülje őt el. Nézőpontom szerint ezt nagyon nehéz megvalósítani, hiszen mindannyian keresők vagyunk, és mindannyian fejlődünk. És miközben valaki a saját útját járva felfedezéseket tesz, felismerésekre jut, technikákat el. különböző erények birtokába kerül, nagyon magas szintű tudást halmoz fel, alkalmassá válhat arra, hogy másokat támogasson és segítsen a tudásával anélkül, hogy neki a megérkezettség állapotába kellene teljes mértékben lennie. Persze jó az, ha valaki ezt érzi, de én azt gondolom, és ez persze egy személyes vélemény, és lehet, hogy mondhatod azt, hogy biztos magamat mentegetem vele, de én nagyon-nagyon nagy hittel, és tiszta szívvel gondolom azt, és érzem azt, hogy azért, hogy én segíteni tudjak másoknak, hogy én támogatni tudjak akár egy ilyen podcast csatornán keresztül, vagy a tanfolyamokon megtanítsak, egy technikát, akár a tétahilinget, akár a point off ahhoz nem kell, hogy én tökéletes legyek. És elárulom, hogy nem is vagyok az. Egyáltalán nem vagyok. Az időről időre felmerülnek problémák az életemben, felmerülnek konfliktusok az életemben. Azokat persze már korán sem úgy kezelem, mint ahogy kezeltem évekkel ezelőtt, és nagyon kevés van belőlük, de igen, előfordulnak. És lehetséges az is, hogy az, amit én képviselek, az nagyon távol áll valakitől, és neki nem tudok segíteni. De nem azért nem tudok segíteni, mert alkalmatlan vagyok a segítésre, és ez mindenkire igaz, aki ilyennel foglalkozik, hanem azért, mert egyszerűen mi nem vagyunk kompatibilisek egymással. Nagyon kevés olyan eset volt a konzulánsi praxisomban az elmúlt évek alatt, amikor nem passzoltunk össze azzal, akivel konzultáltam. Azt hiszem, hogy egy kezemen bőven meg tudnám ezt számolni, Miközben a másik csoport egy jóval nagyobb csoport. Amikor ez először előfordult velem, nagyon bánatos voltam, hogy én miért nem tudok segíteni valakinek. Miért nem fogadja el a segítségemet, vagy miért nem talál megfelelő segítőnek. S rájöttem, hogy ez az én gomról szól. Egyszerűen tökéletes akartam lenni, és nagyon sokan, akik ezzel a témával foglalkoznak, akik segítőként állnak mások mellé, azok olyan elvárást támasztanak magukkal szemben, amit nem nagyon tudnak teljesíteni. És Nem azért, mert, még egyszer mondom, alkalmatlanok lennének a saját feladatuk ellátására, hanem azért nem, mert nem kell mindenkinek megfelelni. Azt hiszem, hogy az a gondolat, hogy mindenkit meg kell mentenem, és mindenkinek pontosan egyformán tudnom kell segíteni, az idézőjeles spirituális tévutak, vagy azon utak közé tartozik, ahonnan érdemes időben visszafordulni. Érdemes elfogadnunk azt a nézőpontot, és azt a gondolatot, hogy nem vagyunk alkalmasak arra, hogy mindenkit megbentsünk, és mindenkinek segítsünk. De alkalmassá tehetjük magunkat arra, hogy minél többeknek tudjunk segíteni, és minél többeknek tudjunk támogatást adni méghozzá, azáltal, hogyha a saját magunkat feleztjük. Talán a legtisztább út az én nézőpontom szerint az, hogyha önmagunkkal is foglalkozunk. És hogyha önmagunkat kellően fókuszba tudjuk tenni, hogy az önmunka, az önszeretet, vagy a spiritualitás témakörök kapcsán ezt a, ezt a dolgot már feszegettem az Örömvilág Podcast korábbi adásaiban, de most egy kicsit más nézőpontból beszélgetünk róla. Szóval szerintem, igenis bárkinek lehet problémája, anélkül, hogy problémája kellene, hogy legyen. Lehet. És lehet, hogy bennem is majd holnap vagy holnap után feljön egy mély blokk, és el kell gondolkoznom azon, hogy hogyan oldjam meg. És az is lehet, hogy nem fogom tudni egyedül megoldani. Az is lehet, hogy majd felhívom valamelyik nagyon közeli barátomat, barátnőmet, és segítséget kérek tőle. Mert igen, ezt is meg kell tudnunk tenni. Meg kell tudnunk engedni magunknak azt, hogy esendőek legyünk, hogy gyengék legyünk, hogy hibázzunk, hogy problémáink legyenek, hogy fájdalmaink legyenek, mert ettől vagyunk emberek. Persze nagyon szép lenne megvilágosodottnak lenni. Bízom abban, hogy megvan az az időpillanat, amikor ez megtörténik velem, az idővonalam egy nagyon fontos eseményeként, de ez nem most van, és ezzel a gondolattal maximális békében tudok lenni. És jó, hogyha egy spirituális úton járó, kereső, egy fejlődő lélek Békét tud kötni azzal az állapottal, ahol éppen tart, és azzal is, ha éppen fájdalomban, félelemben vagy neheztelésben találja önmagát. És ahelyett, hogy ilyenkor elkezdenénk magunkat önostorozással büntetni, lelkismeretfordalással nehezíteni a helyzetünket, vagy bűntudatot kelteni önmagunkban, ahelyett a megoldást felérdemes fordulni, a megoldás pedig abban van, hogy foglalkozom a problémámmal, és szándékozom azt megoldani. Ugyanis akkor fogunk tudni segítőként, olyan emberekkel összerezegni, akik ugyanerre képesek, ha már mi képesek vagyunk rá. Azt a véleményt sem osztom, ez a kérdés is elhangzott abban a levélben, amelyben valaki ezt a témakört javasolta, hogy mindent meg kell élnie egy segítőnek ahhoz, hogy tudjon segíteni. Lehetetlen. Lehetetlen az, hogy egy emberi életem belül minden olyan tapasztalást valaki megszerezzen, ami minden olyan embernek az életében van, aki esetleg mint segítőhöz hozzáfordul. És nem is kell ostorozni magunkat és nehezíteni az életünket ilyen sok tapasztalás behívásával. A különböző módszerek és technikák, mint például a Theta Healing is, amellyel foglalkozom, amelyet alkalmazok és amelyet tanítok, azzal foglalkoznak, hogy hogyan tudunk a tiszta tudati térből információkat lehívni, anélkül, hogy nekünk a saját tapasztalásunkat kellene beleadni abba a segítő tevékenységbe, vagy abba a tanácsadásba, amiben éppen benne vagyunk valakivel. Az információk ugyanis ott vannak a kvantumtérben, vagy mondhatnám, ott vannak az isteni energiaminőségben, vagy tudati térben. Nincs ugyanis idő. Tehát az, ami most probléma az már egy időpillanatban egy megoldott ex-probléma. Tehát ott a megoldás is. És ez nagyon fontos. És azokkal a kvantum módszerekkel, amelyek segítenek abban, hogy ebből a tiszta tudati térből, vagy információs mezőből kivegyük, kiolvassuk az információkat, lecsatornázunk az információkat, azok alkalmasak arra, hogy megtaláljuk a probléma felmerülésének pillanatában a megoldásokat. Hogy megtaláljuk egy adott probléma gyökerét, és hogy képesek legyünk azt felülírni. Új valóságokat teremteni önmagunk számára. Nem irreális valóságokról beszélek, hanem arról, ahogy az érzéseink meg tudnak változni múltbéli események kapcsán, és ahogy felül tudjuk írni az ott szerzett negatív élményeinket, azáltal, hogy megtaláljuk azok nyereségét, Hálásak vagyunk érte, és elengedjük. Erről néhány héttel ezelőtt azt hiszem, hogy elég részletesen beszéltem. Folytatva azokat a kis témákat, amelyek kapcsolódnak ehhez a mai nagy témakörhöz, a spirituális utakhoz, vagy tévutakhoz, egy számomra nagyon izgalmas, és engem is a múltban nagyon erősen megérintett témával szeretném folytatni. Ez pedig az, hogy lehet-e pénzt elfogadni. Lehet-e ellenszolgáltatást kérni a segítésért, a támogatásért? Nagyon érdekes az, hogy a spirituális társadalom egy jelentős része úgy gondolja, úgy érzi és követelés, hogy a segítséget ingyen kapja. Ebből most egyébként jócskán a karantén alatt jutott, és juthatott mindenkinek, hiszen Rengeteg spirituális segítő, vagy rengeteg gyógyító, rengeteg támogató ember lépett ki az online térbe, és ajánlotta fel térítésmentesen a szolgáltatásait. Nagyon érdekes az, hogy, és ezt érdemes megfontolni, hogy akkor, amikor valamit csak úgy ingyen kapunk, azt vajon mennyire tudjuk értékelni. A legtöbben egyébként nem tudják értékelni, mert azt érzik, hogy ők nem tettek érte semmit, nem fektettek bele energiát, és van a közvélekedésben és a kollektívben ez a könnyen jött, könnyen megy gondolati kör és érzelmi minta, és bizony ez nagyon-nagyon helytálló az esetek többségében. Egyébként is, én nem tudom, hogy ki szeretne engem és a fiamat megfelelő életszínvonalon eltartani, Azért, hogy mondjuk én ki tudjam fizetni a vállalkozásom költségeit, hogy dolgozni tudjak, a helyiségbérleti díjamat, a fiam étkezését, jelzem 192 és 19 éves lesz, tehát rendesen kell reggel reggeltől estig, vagy éppen a különböző ilyen adóterheimet, vagy éppen az egészségügyi hozzájárulásomat. Ez egy régi világban így történt, hogy eltartották a gyógyítókat, a tartotta őket, és, és megfizette őket különböző fizikai javakkal, ma pedig ez nem így van. Ugye erről már korábban egyébként szót ejtettem szintén. Tehát, hogy el lehet fogadni pénzt? Igen, el lehet fogadni, és most a másik oldalról közelíteném meg ezt a kérdést, hiszen az előbb említett oldaláról én azt gondolom, egy korábbi epizódban már beszéltem. Az a segítő, aki nem tudja meghatározni, a saját munkájának az értékét, nincs eléggé birtokában az önértékelés és az önbecsülés csodálatos érzéseinek. Márpedig ahhoz, hogy segítőként helyt tudjunk állni, hogy a legnehezebb helyzetekben is tudjuk tartani a teret azoknak, akik hozzánk fordulnak, igenis fontos, hogy mi rendelkezzünk ezekkel az érzésekkel, méghozzá nagyon is stabil módon. Hogy legyen önbecsülésünk, hogy legyen önértékelésünk, és hogy tisztában legyünk azzal, hogy az a munka, amit végzünk, akár hivatásnak tekintjük, akár csak munkának. Én azt hiszem, a legtöbben egyébként hivatásnak tekintjük. Az nagyon értékes. Nagyon értékes. Nem jelenti az, hogy akkor most növeljük ezzel az úgynevezett spirituális egónkat, és higgyük azt, hogy mi vagyunk a világnak az a nagyon különleges szeglete, aki annyira különleges, hogy nagyon különleges, és akkor ettől érzem magam fontosnak. Hanem egyszerűen csak legyünk tudatában annak, hogy érték az, amit mi minden egyes nap teszünk, és hogy ez fontos, és hogy igenis ezt az értéket szabad, lehet, és biztonságos, hogy mások számunkra pénzben ellentételezzék. És nem azért, mert egy gyógyító pénzéhes lenne. A pénz nem rossz energia. Ez tévedés, hogyha valaki így érezné. A pénz pusztán energia. Minden attól válik jóvá vagy rosszá, hogy mi milyen közegbe, milyen környezetbe helyezzük a saját életünkben. És nagyon fontos az, hogy ne ne kelljen szétválasztani az életünkben a pénzt, az anyagiakat, a fizikai síkot és a spiritualitást. A dolgunk itt a földi létben az, hogy megtanuljunk egyszerre földi emberek és egyszerre szellemi lények lenni. Hogy megismerjük a csodálatos érzéseknek a hatalmas tárházát, hogy felébreszünk magunkban erényeket az együttérzéstől, a békén keresztül, az alázat erényén át, a bátorságig, vagy az elfogadásig, akár az elengedésig nagyon-nagyon sok pozitív értéket. És eközben igenis lehetünk emberek. És eközben élhetjük az életünket. A spiritualitás nem kell, hogy különbáljon a mindennapoktól. Azt hiszem, hogy minden spirituális út közül talán arról érdemes a leginkább és legkorábban visszafordulni, amely elszakít minket a valóságtól és a fizikai síktól. Mert addig, amíg testünk van, addig, amíg életünk van, addig, amíg a fizikai testünk lakik valahol, ruhát hord, étkezik egy ország állampolgára, valakinek a gyermeke, vagy szülője, vagy társa, és valamiféle munkát végez, addig igenis fontos, hogy jelen legyünk a fizikai létünkben. És lehet a fizikai síkon nagyon mély, és nagyon tiszta lelki életet élni. És nem kell ehhez feltétlenül, Minden héten csoportba járni, terápiára járni, segítőhöz járni, minden nap reggeltől estig meditálni. A jelenlét talán a legfontosabb a spirituális utak közül. Hogy itt legyek, itt és most a saját életemben. Nagyon szeretek itt lenni a szabadban. Nagyon szeretek minden nap füvet locsolni például, vagy a zöldséges kertet locsolni. Teljes meditációként élem meg. Vagy akár csak kint lenni, az erdőben, és kicsit sétálni. Szeretem hallgatni, ahogy ropog össze az avar a lábam alatt, és semmire nem gondolni. És amikor kint vagyok a természetben, akkor nekem valahogy mindig eszembe jut a gyermekkoromból a nagypapám, akit én nagyon-nagyon-nagyon végtelen szeretett, ezt szerettem és szeretek a mai napig. Ő egy, Igazán tiszta lelkű, egyszerű paraszt ember volt, aki, talán már emlegettem egy részben, nagyon ritkán szólalt meg, de akkor jelentőset mondott. Nagyon szerette a kertjét, és nagyon sokat dolgozott kint a kertben. És néztem őt. Órákon át tudtam nézni, ahogy dolgozik, és nem szól egy szót sem. Végtelen harmónia és nyugalom áradt belőle. Tisztaság. És azt hiszem, hogy ott akkor kaptam meg a csíráját, annak az állapotnak, amit szinte kergettem, annyira szerettem volna megtapasztalni, és most már egyre inkább kezdek érteni. És ez a jelenlét állapota. A legnagyobb és legjelentőségteljesebb spirituális gyakorlat az, hogy itt vagyok most. Jelen vagyok. És arra teszem a figyelmemet, amit éppen csinálok. És hogyha locsolom a füvet, akkor ott vagyok. Ha mosogatok, ott vagyok. Ha beszélgetek a barátommal, a barátnőmmel, ott vagyok. Ebben a pillanatban, amikor hozzát szólok, itt vagyok veled. És remélem, hogy ezt érzed. És hogy hogyan lehet ebbe az állapotba jutni? Úgy, hogy a figyelmemet mindig visszahozom oda, amit éppen csinálok. Úgy, hogy akkor, amikor beszélgetek valakivel, akkor félreteszem a telefonomat. Hogy akkor, amikor olvasok egy könyvet, akkor a betűkre és a szavakra figyelek, és mindazokra a gondolatokra, amik abból áradnak. Nagyon jó gyakorlatok vannak egyébként, főleg jó a gyakorlatok a figyelem összpontosítására. Ezek közül az egyik kedvenc gyakorlatomatratak, amit javaslok. Bárki gyakorolhatja egyébként, a Youtube-on találtok ezzel kapcsolatban különböző videókat, ahol megmutatják, hozzáértők, hogy ezt hogy érdemes gyakorolni és csinálni. De azt hiszem, hogy mindenek előtt az első és legfontosabb az, hogy legyen egy nagyon erőteljes és nagyon tiszta szándékod arra, hogy megtapasszald a jelenlét állapotát. Gyakran kérnek tőlem levélben tanácsot a hozzám fordulók, lehet, hogy már pont te is kértél, hogy éppen mit olvasok, vagy mit olvassanak, és egy nagyon nagy előszeretettel ajánlom meg hártó letanításait, akár a jelenlétről, akár a mostról, ugye a most hatalmát nagyon szeretem például. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy akkor is, amikor ezeket a nagyon magas színvonalú, nagyon magas rezgésű gondolatokat magunkévá tesszük, akkor sem kell elszakadnunk a valóságtól. És erre példa az én drága nagypapám is, aki minden pillanatban ott volt. A lelke tiszta volt, az elméje tiszta volt, a szelleme tiszta volt, a tudata tiszta volt, és a teste is tiszta tudott lenni. És azt gondolom, hogy talán az a legnagyobb és a legszebb ajándék az életünkben, hogyha nem is minden egyes, de legalább minél több pillanatát meg tudjuk élni. Azt javaslom neked, hogy gondolkozz el egy kicsit azon, hogy mennyire vagy jelen, a családodban, a szerepeidben, szülőként, társként, gyermekként, valaki szerelmeként, valaki segítőjeként, valaki szomszédjaként. Mennyire vagy jelen? És mi kellene ahhoz, hogy megenged magadnak, hogy tényleg jelen légy? Ezt a kérdést nyitva hagyom számodra. És hogyha van rá válaszod, vagy van olyan gondolatod, amelyet megosztanál ezzel a mostani epizóddal kapcsolatban, akkor kérlek, hogy tedd meg. Írd meg nekem a kukac, e-mail címre, vagy akár nyugodtan kommentelj a honlapomon, vagy a Facebookon valamelyik poszt alatt. Nagy örömmel és szeretettel várom a véleményedet és a tenézőpontjaidat. pontjaidat. Vagy ha van kedved, akkor nyugodtan oszd meg velem, velünk, a podcast többi hallgatójával is a saját történetedet, a saját felismerésedet, azt, hogy milyen utakon jártál, hogy milyen utakról fordultál vissza, és hogy hol tartasz most, vagy hogy hova tartasz most, miközben minél több pillanatban jelen vagy. Én köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm értő jelenléted, Bízom abban, hogy találkozunk legközelebb is, és ha szeretnéd meghallgatni az Örömvilág Podcast korábbi epizódjait, akkor ajánlom figyelmedbe a www.örömmilág.hu honlapot, vagy akár a Spotify-on, az Apple Podcast-on, a YouTube-on, vagy a Castbox-on az Örömvilág csatornát. És még egyszer köszönöm, hogy itt voltál.